0: Bonjour, je m'appelle Quentin Lemenu de la compagnie Les Vrais Majors. Cela fait maintenant une dizaine d'années que j'évolue dans le milieu des arts de la rue. Mon métier, c'est de fabriquer des spectacles et d'aller les partager au public. J'adore vraiment ça. En répétant, en jouant dans la rue, je croise d'autres compagnies. Je croise aussi celles et ceux qui organisent les festivals, les personnes qui s'occupent de la diffusion, de la technique, les circassiens et les circassiennes. Je souhaite relier cette communauté qui se côtoie au hasard des projets. Ces personnalités rares, singulières et passionnées, je vais maintenant vous les présenter et peut-être ainsi vous raconter, vous transmettre une partie de l'histoire des arts de la rue. Mesdames et messieurs, vous écoutez « L'art de passé » et le podcast va commencer. Aujourd'hui, j'ai emprunté la camionnette de ma compagnie pour me rendre vers un lieu emblématique des arts de la rue en Fédération Wallonie-Bruxelles, Chassepierre. pierre Après 2h22 route vers le sud, depuis Bruxelles, j'arrive dans ce joli village gommé. L'air est frais, en contrebas, entre les champs et les vaches, la moi s'écoule paisible. Le vieux clocher laisse passer quelques nuages dans un ciel bleu un gros chat passe entre des maisons en pierre, me dire coucou, des oiseaux gazouilles et au loin on distingue les forêts d'Ardennes. Ici, à l'année, on compte environ 432 âmes. Mais ce chiffre peut monter jusqu'à 30 000 le troisième week-end d'août lors du Festival international des arts de la rue de Chassepierre. 50 compagnies, 17 lieux de spectacle, 200 représentations, 150 exposants et selon mes estimations personnelles, 237 hectolitres d'orval. Ça en fait un paquet de données à digérer. Pour y voir un peu plus clair, j'ai rendez-vous avec une guide tout indiqué. Euh,
1: comment, comment expliquer De où il est mieux de se placer Vous êtes devant l'église, l'église elle est dans votre dos, et euh, vous avancez, vous avancez, vous avancez toujours tout droit. Si vous connaissez les numéros du festival, vous allez jusqu'au numéro 4, et au numéro 4, vous montez à droite... Et là, vous arrivez dans la rue Haute et il est sur la gauche euh, avec vue sur l'église et, euh, et sur tous les maisons, les jardins, en fait. Si on se met debout, on va voir les jardins, des habitations, euh, de, des maisons qui sont euh, proches de l'église. Et la rue Haute... Maintenant, pendant le festival, est une rue qui est fermée. On ne fait plus de billetterie. Ce n'est plus une des cinq entrées du village depuis les attentats. Mais avant, sinon, c'était une des cinq entrées euh, en billetterie du village par lequel des spectateurs pouvaient
0: arriver. Cette voix, c'est celle de Charlotte Charles-Hep. Chasse-Pierre, elle le découvre d'abord toute jeune dans les années 90 en accompagnant son père artiste. Elle y retourne presque chaque année. Elle grandit et en 2010... Elle passe de l'autre côté du miroir en devenant stagiaire, puis assistante d'Alain Schmitt, le directeur du festival, depuis 1976. Celui-ci repère son potentiel et va progressivement lui transmettre son savoir-faire pour lui succéder. En 2016, à 26 ans, Charlotte est aux manettes du plus gros festival d'art de rue de Belgique. on peut aller un peu vers, vers l'église. Euh, on est en février, euh, on est vraiment à l'opposé du, du, du festival. Six mois à passé, c'est dans six mois, on ne pourrait pas être plus loin. Tu viens souvent ici
1: bah Oui, je viens faire... Euh, bah déjà, en règle générale, bon, s'il y a des repérages avec des compagnies, tout ce qui est déambulatoire, souvent... Euh, on, on vient justement comme ça avec les compagnies et puis on fait tout le tour du village pour euh, bah, expliquer comment ça peut déambuler ou non quand il y a des arrêts fixes. Là, je pense aux compagnies cette année, la Pigeonnière et les Bonimenteurs. Voilà, ça demande un repérage en, en amont parce que comme Chasse-Pierre, tout est collé, serré, etc. Il faut vraiment définir, euh, trouver telle maison, passer par tel endroit, euh, adapter aussi le spectacle, parfois qui est pensé plus pour euh, urbain, mais là, on est dans le milieu rural. Et puis après, moi, je viens... Euh, euh, oui euh, je viens pour regarder le, le village. Quand j'ai, par exemple, mes premières idées de sélection, ben, je viens et je les place euh, dans ma tête et je mesure aussi en me disant « Ah oui, non, en fait, là, ça coince. Non, en fait, euh, je pensais à ça, mais en voyant le lieu, je me dis que ça ne va pas. Euh, » Donc, je, ah ouais. je viens régulièrement comme ça.
0: Et tu travailles sur place dans ta tête
1: Oui, ben oui. oui, oui je viens placer et vérifier que je ne me suis pas trompée ou en me disant « Ah oui, mince, en fait, ce n'est pas vraiment plat. » Ou je viens prendre des photos aussi pour des compagnons en me disant « Voilà, je pense ici. » Qu'est-ce que vous en pensez Ou là euh, Donc du coup, euh, oui, je viens vérifier, euh, et surtout les dimensions, parce que des fois, on, on a l'impression, on se rappelle dans notre tête, on se dit non, ça ne tient pas, c'est trop petit. Et on vient voir sur le terrain, on se dit non, mais c'est bon. Il y a largement euh, l'espace pour, euh, pour tout le monde.
0: Tu as des endroits fétiches dans Rochespierre Des qui, qui te sont, euh, où tu as plus d'affection pour l'un ou pour l'autre ou...
1: euh... Moi, j'ai beaucoup d'affection pour tout le bas du village, la, la grande prairie et le lien avec la passerelle. C'est vrai que même en tant que spectateur, je pense que je serais beaucoup plus attirée à, à aller vers ces zones-là parce que c'est les zones pour moi qui sont très respirantes. On voit la smoi, on voit la nature. Je suis moins attirée par l'ambiance village. C'est vraiment deux ambiances totalement différentes. Donc voilà, tous ces espaces sur le bas. Et après, au niveau des espaces ici... Si,
0: c'est devant l'église, voilà. on est devant l'église.
1: Et le, la petite cour maison de pays, euh, c'est un endroit que je trouve hyper intéressant.
0: Maison de pays, c'est quoi ça
1: En fait, c'est l'ancien presbytère.
0: Ah, on peut y aller
1: Oui, on peut y aller, on peut juste pas rentrer dedans, mais c'est le bâtiment euh, voilà ah, ouais, ouais. C'est nos bureaux, c'est la banque entre, en même temps, ou voilà, la gestion de la billetterie, et puis c'est des loges. Ça nous sert à ça.
0: Ah ouais, c'est là que tout l'argent du festival passe <rire> Vous n'avez jamais été attaqué
1: On a un garde et un coffre-fort. Ah
0: ouais <rire> Nous interrompons notre programme Visite Rurale pour un petit point financier avec cette question aussi naïve que nécessaire. Les artistes sont-ils payés quand ils jouent
1: Je ne comprends pas qu'un artiste ne soit pas payé. Je ne vois pas sous quels critères telle compagnie, je la paye et celle-là, je ne la paye pas, mais que ça me fait quand même un spectacle en plus dans mon programme. C'est son travail. J'ai vraiment un souci avec ça. Et quand je discute des fois beaucoup avec des personnes qui m'appellent en disant « Oui, euh, je veux faire une soirée, je cherche un artiste. » La première question, c'est « Vous avez quoi comme budget ?» euh, Et après, je dis « Après, ce sera de la discussion avec les compagnies s'ils veulent bien. Voilà, » Mais quand des fois, ben, on n'a pas de budget, je leur dis, ben, ça va coincer. Et je leur dis, est-ce que vous iriez travailler bénévolement Demain, vous faites quoi, quoi Ah ben, ben j'ai dis, ben, l'artiste, c'est pareil. Ça veut dire qu'il va travailler bénévolement. C'est ça que ça veut dire. Et c'est aussi pour ça que je suis un peu contre le off, pour défendre ça, pour casser ce côté où comme c'est des artistes et c'est des artistes de, de rue, en plus, ben, c'est pas grave. Quoi. Ils peuvent bien venir jouer, on leur donne quatre bières. Ben Non, non, c'est un métier. On ne fait pas ça bénévolement.
0: Est-ce que tu pourrais euh, pousser ta doctrine de, de dire, je ne suis pas que pour le off en allant pas voir le off
1: Si je fais ça, bah alors il me reste très peu de festivals. Et le souci, c'est qu'à Chassepierre il faut que je programme 50 compagnies. Donc pour en programmer 50, il faut au moins que j'en ai vu x3 ce nombre-là. Et je veux dire, les compagnies dans le in par exemple, si on prend Chalon, il y en a quoi 5 Les gros noms, comme d'habitude, qui tournent partout, qui vont en règle générale pas forcément pouvoir s'intégrer dans Chassepierre. Donc c'est vrai que je pourrais après me dire euh, « Ok, je ne fais plus aucun festival parce que c'est du off et je réfléchis à programmer d'une autre manière. » Enfin, après je pense toujours à ça en me disant ben voilà, c'est les compagnies qui vont en pâtir si je ne vais pas les voir parce que malheureusement elles ne sont pas prises dans le in et qu'elles sont dans le off j'aurais plus tendance à dire qu'il faut réussir plutôt à changer la mentalité des programmateurs et des villes et des subventionneurs parce que s'ils subventionnaient beaucoup plus il ben, n'y aurait pas de off, on pourrait payer les artistes Parce que si chasse est payant, il faut bien se dire que c'est parce qu'on veut payer toutes les compagnies.
0: Alors ça, c'est une grosse affaire, j'ai l'impression. Chasse-Pierre est payant. Oui. Ça a l'air d'être un sujet, quoi. Mais qu
1: c'est qu un vous sujet. Qu'on vous reproche,
0: que vous discutez. Exactement. Vous êtes oui. attaqué là-dessus. Voilà.
1: Parce qu'on considère que les arts de la rue doivent être gratuits. C'est ce qu'on entend par de la même la définition, effectivement, puisque c'est censé être un art qui, qui est dans la rue. Nanana, nanana. On est d'accord mais alors, dans ces cas-là, on remonte au début des arts de la rue, pour moi. Parce que maintenant, quand on organise un festival, il y a un programme, il y a des horaires, donc on n'est plus vraiment sur la même notion que l'artiste investit la rue et va surprendre le spectateur qui ne sait pas qu'il y a un événement et qui, paf donc je me dis, c'est encadré, entre guillemets. Ouais, c'est
0: très encadré, on sait qu'il y a des spectacles. Voilà,
1: même dans un événement qui est gratuit, un autre festival. Et donc du coup, après, bah, à chasse oui, ça nous est reproché parce qu'on fait des arts de la rue, mais on... c'est payant. Alors après, il y a tout le débat de dire, bah déjà, on est payant parce que pour payer tout le monde et tous les frais. Parce que ce n'est pas avec le montant du contrat programme et les subventions qui sont quand même déjà bien, mais qui ne, ça ne va pas du tout. On a un budget de 900 000 euros à Chasse-Pierre quand même, euh, contrat programme, c'est 150 000 hein, pour situer. Parce que dans le secteur, quand Chasse-Pierre a eu 150 000, ça fait râler aussi. 150 000 sur 900 000, 150 000 avec un temps plein, un trois quart temps, nous ne sommes que deux ça fait déjà ça qui part en salaire, c'est presque 80 000 avec les charges, etc. à l'année. Il reste quoi finalement pour le programme 150 moins 80 déjà. Alors que les cachets artistiques, je suis à plus de 200 000 euros. Donc évidemment, Chaspierre a dû être payant, parce qu'à un moment donné, on a toujours voulu payer les artistes et payer nos frais, et qu'il n'y a qu'avec une billetterie. Et c'est pour ça qu'Aussi Alain, je pense, disait bah « Ben oui, on est attentif à la qualité des spectacles, parce qu'on le fait pour les spectateurs. » Et le spectateur, il a payé. Donc c'est différent à un spectateur qui ne paye pas qui vient se balader et c'est pas bien bah, il s'en fout, quelqu'un qui a payé on entre dans autre chose euh, je veux dire, il, finalement il nous, le festivalier est aussi important qu'une qu subvention, parce que c'est vraiment lui d'ailleurs on le voit en temps de pluie quand on a un déficit, c'est parce que les gens ne sont pas venus acheter sur place en dernière minute. C'est ça qui nous fait notre, notre déficit, c'est par rapport aux, aux spectateurs. Donc oui, c'est un long, long débat reproché. Puis après, je pense qu'il y a aussi cette idée de se dire ben, pourquoi cet art-là Pourquoi on est capable de payer pour du cinéma, du théâtre, un parc d'attractions Et pourquoi on ne pourrait pas payer pour un festival de rue Point d'interrogation, J'ai pas de réponse, mais pourquoi
2: The <laughs> book
1: et puis maintenant, c'est un nouvel espace qu'on va exploiter, euh, le petit parvis là, justement. Ça, en... ça va être nouveau. Oui, en fait, avant c'était notre espace euh, VIP, et puis euh, on se sert de cet espace-là que pour la marche des philosophes ou des, des fois des sorties de résidence. Et là, euh, voilà, le CA a trouvé intéressant de pouvoir le remettre en espace de spectacle. Donc, pendant le festival, on va pouvoir aller voir des spectacles ici, et on va pouvoir accéder au trou des fées, ce qui normalement n'est pas possible. Les grottes en dessous.
0: L'escalier, le, là
1: Oui, on ne peut pas y accéder pendant le festival puisque c'est barriéré à partir de là. Enfin, c'était des stands d'artisans qui faisaient euh, barrière.
0: Ah, ouais, mais c'est hyper joli ici, ouais. quand même.
1: Oui, oui, donc ça va être intéressant de, de réouvrir cet espace pour des spectacles.
0: Tu étais d'accord avec le CA
1: Ah, bah oui, moi, plus on met d'espace de spectacle et plus je peux avoir de possibilités. Il y a un nouvel endroit aussi où on va déplacer un food truck. Euh, pour en faire un espace de spectacle.
0: Toi, tu veux gagner de l'espace.
1: Pas spécialement ouais. gagner de l'espace, mais pouvoir changer, apporter des nouveaux lieux de spectacle sans pour autant agrandir, mais au sein même de l'espace, se dire, ben bah, voilà, là, tiens, maintenant, voilà, ici, ça va être un espace de spectacle, et puis là-bas aussi, parce qu'au final, euh, on va disposer autrement. Je pense que c'est... Puis en plus, ici, ça va me permettre de mettre des petites formes. Ah oui. Puisqu'on ne pa peut pas mettre beaucoup de petites formes, c'est vraiment pas grand, donc ça va être un spectacle de théâtre d'objets avec un gradin en bois. Ce qui réouvre un espace pour des euh, petites jauges. Ça, c'est l'espace que veulent euh, la majorité des compagnies. Oui,
0: c'est vrai. C'est l'endroit très calme, il n'y a pas oui. de bruit, c'est le long non. de l'eau. Ouais. Mais tout le monde ne peut pas l'avoir.
1: Non. Parce qu'on peut mettre peu de spectacles, puis l'espace c'est un 6 sur 4, donc c'est pas spécialement forcément si grand que ça. Et
0: ici aussi, ça va peut-être frustrer des, des spectateurs, comme on, on est souvent des, des jauges de 400 à Chassepierre. Mais en on fait, joue. Euh,
1: je pense qu'ici ça va se réguler tout seul, parce que comme les gens pourront arriver là, bah, si vraiment c'est trop rempli ils feront demi-tour comme un autre spectacle. Enfin, c'est le jeu des arts de rue.
0: Oui, ils viendront longtemps à l'avance. Voilà. Si leur spectacle a, a bonne presse.
1: Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de propositions pour que quand un spectateur, ça aussi, c'est réfléchi dans les horaires, un spectateur se dise, mince, je suis arrivé trop tard. OK, il y a quoi d'autre qui démarre dans 15 minutes OK, bah alors je vais aller là-bas.
0: Comment tu construis en fait ta, ta programmation Est-ce qu'il y a un thème Est-ce qu'il y a un goût Est -ce que...
1: On a une cinquantaine de compagnies, on ne les compte pas, mais c'est à peu près, c'est réfléchi en termes de timing, donc pas en nombre de compagnies, mais c'est pour ça que je travaille les horaires en parallèle. Euh, donc s'il y a beaucoup de spectacles de 30 minutes, ben, il y aura peut-être plus de compagnies. S'il y a des spectacles qui durent plus longtemps, voilà, ça réduit euh, le nombre de compagnies. Et après, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est ça se ressent. Donc en fait, j'ai vu beaucoup de choses et je commence à, à placer les choses par espace, etc., fiche technique, et puis il y a quelque chose qui se dessine. Ça se dessine, je ne l'explique pas. Et c'est ce qui va définir le fil rouge. C'est pour ça qu'on appelle fil rouge, mais il n'est pas dessiné à l'avance. En fait, à force de construire, on voit des trucs qui font écho. Euh, et on se dit, bah, tiens, ça va être ça, la ligne de conduite. Et après, ben, j'essaye que ça, ça aille avec le lieu. Que ça aille entre les spectacles, qu'il y a un lien, euh, euh, je sais pas, je sais pas comment expliquer, mais je vais pas mélanger. Euh, enfin, moi, en tout cas, je me verrais pas mettre sur le même espace des choses qui qui n'ont rien à voir ou qui sont trop éloignées. Ou j'essaie qu'il y ait des petites ambiances à droite, à gauche, en fait. Et dans le village, on est plus sur des choses rues. Dans les prairies, on est déjà plus sur des choses cirque, comme c'est plus grand. Mais j'ai pas de méthode toute prête. Euh, voilà, ça, 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 ça se ressent en fait, ça se...
0: Ça se ressent Oui. Est-ce que tu es vite rentrée dans le costume et tu te à l'aise dans, dans ce...
1: À l'aise, euh, mon métier, mais après, j'ai envie de dire que maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec euh, mon métier, même d'aller parler, d'aller rencontrer, d'aller discuter, d'intervenir si je dois dans des écoles, etc. Au tout début, c'était quelque chose qui était plus difficile, peut-être parce que je me mettais une grande pression, parce qu'en fait, j'avais vraiment cette pression au tout début de me dire je reprends quelque chose qui a plus de 40 ans... Enfin, ça, c'est moi, c'est mon côté perfectionniste. Et je me disais, il n'y a pas intérêt à ce que je me foire, en fait. Parce que, voilà, je, je, je me disais, en plus, on m'attend au tournant. Je viens de reprendre, il faut que j'assure. Je veux dire, c'était clair. J'étais jeune, j'étais une femme, qu'on le dise ou non, mais ça a joué. Euh, ben voilà, donc, du coup, j'avais vraiment une grosse pression. Et maintenant, ben, ça fait plus de 10 ans, maintenant, je... J'ai plus du tout cette euh, pression-là. J'ai pas une grande confiance en moi et je pense que c'est ce qui fait aussi la force et peut-être de Chasper, c'est que je me remets beaucoup en question. Ou le festival, on le remet beaucoup en question en disant mince, euh, oui j'ai foiré ça. C'était voilà, mais euh, mais après je ne suis plus du tout euh, stressée comme j'ai pu l'être au début. Euh... Par l'héritage quoi. Voilà, par l'héritage. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Chasper, c'est vraiment un métier passion. C'est mon truc. C'est c'est ça. C'est enfin euh, j'en ai fait des tonnes et et,
2: euh,
1: et ou au bout d'un moment, là, j'ai appris à me dire, euh, à prendre un peu de recul sur certaines choses. C'est toujours la, la même euh, fougue, mais où je me dis, ça reste ton métier. Voilà, ça reste ton métier, ne te fais pas manger par ton métier. On voit dans l'évolution des arts de la rue qu'il y a des formes qui, qui ne sont plus là. Moi, ce que j'appelle des, des ambulations euh, impromptues, même des chaussures et chasses, etc. Donc, je comprends, les arts de rue évoluent, mais je me dis, bah, ce serait bien qu'à un moment donné, il y ait un petit. Euh, pouf, ça revienne parce qu'on se dit, tiens, il n'y en a plus du tout et quelqu'un fasse euh, un truc de qualité parce qu'il bah, y a quand même encore des événements, dont Chasse-Pierre, où c'est. Pour passer dans le marché artisanal, bah, des choses comme ça, c'est hyper intéressante. J'ai peur pour les très grosses formes en ce moment de, de spectacles depuis le Covid parce qu'elles sont très peu programmées. Je pense, je pense vraiment aux gros, gros spectacles pour 5000 personnes minimum. Euh, donc, ça me questionne en me disant est-ce qu'elles sont toujours là Comment elles vont s'en sortir Qu'est-ce que ça va advenir euh, J'ai remarqué aussi en faisant les festivals réinventés. Hein, donc là, en mode Covid, ben, les programmateurs programment des petites choses. Mais moi, pour Chaspière, j'ai des prairies Faut être ensemble, il faut arrêter d'être chez soi, enfermé chez soi et, et se créer euh, limite son festival chez soi, sa vie chez soi, son tout chez soi et bientôt peut-être dans la métaverse. Ouais. <rire> mais, mais ça aussi, c'est très questionnant parce que quoi, quoi, quoi L'avenir des festivals va être dans cette machine ou quoi
0: Notre avatar ira voir un spectacle. C'est
1: possible hein Ouais c'est possible. C'est possible, euh, possible de toute façon
0: C'était L'Art de Passer. Une conversation, un podcast, préparé avec soin et gentillesse. À la réalisation, Leslie Doumerx. Au montage et mixage, Arthur Lacombe. Les musiques originales sont de Mathieu Tenon. Tout ceci est produit par la compagnie Les Vrais Majors et coproduit par Latitude 50, Pôle des Arts du Cirque et de la Rue. Merci à toute leur équipe pour le soutien. Merci aussi à France de Wolubilis. Je vous salue chaleureusement et vous dis à bientôt pour une nouvelle rencontre dans l'art de passer. Dernière chose, peut-être, au cas où vous vous posiez la question, il existe déjà des festivals où vous pouvez balader votre avatar dans la métaverse. Mais bon, si comme moi, votre connexion est pas top, on peut aussi se retrouver dans la vraie vie, cet été, au trou des faits. C'est le petit passage, juste à droite de l'église, quand elle est dans votre dos. Bye